0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
1: Van 7 tot en met 19 december vindt de biodiversiteitstop plaats in het Canadese Montreal. Veel landen willen meer doen om het verlies aan dier- en plantensoorten tegen te gaan. Ik spreek hierover door met Katja en Part van de Waddenacademie. Wil je jezelf kort voorstellen?
0: Katja Filebart, directeur van de Waddenacademie, marine ecoloog, met name werkend in het Waddengebied en ook verbonden met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de
1: Universiteit van Utrecht. Wat zijn je verwachtingen van de biodiversiteitstop? Mijn grootste verwachting is, en die gaat ongetwijfeld uitkomen, is dat er
0: meer aandacht komt, weer opnieuw aandacht wordt gevestigd op het feit dat we in een tijd zitten waar de biodiversiteit heel hard achteruit gaat. Uh, Mijn tweede verwachting is, mijn hoop, en daar ben ik wat minder optimistisch over, is dat het gaat bijdragen, het gaat ongetwijfeld bijdragen door de aandacht, maar dat we daadwerkelijk na deze conferentie uh, hele stevige stappen gaan maken om... uh, de zogenaamde biodiversiteitscurve, om te buigen naar iets wat neergaat, naar iets wat weer omhoog gaat.
1: Heb je daar voorbeelden van, biodiversiteitscurven die neergaan en hoe die omhoog zouden kunnen gaan?
0: Er zijn talloze voorbeelden over wat neergaat. We zien heel veel soorten verdwijnen of op het punt staan om te verdwijnen. Heel veel soorten zitten in kritische dichtheden, dat wil zeggen ze zijn er nog wel. Maar ze hebben niet veel meer nodig om dat laatste zetje te krijgen, om van de aardbol te verdwijnen. En dat is hetgene waar natuurlijk nu heel hard aan gewerkt wordt. En en, hoe doe je dat dan? Dat doe je onder andere door uh, bijvoorbeeld uh, een druk weg te nemen. En het voorbeeld hiervan is de, de zeehond in de Waddenzee. En die zat op een gegeven moment ook echt in een dieptepunt. De aantallen waren lokaal in ieder geval heel erg laag geworden. En dan was het idee, kunnen we dit tijd keren? En dat is gelukt. Dus dat is een curve die is omgebogen. Nou, dat had dan wel wat voet in de aarde. Er werd op gejaagd. dat was een van de belangrijkste redenen waarom aantallen zo laag waren geworden. En vervolgens is men gestopt met jagen. Dat hielp enorm. Maar toen waren we er nog niet. Want op een gegeven moment stokte weer die, uh, dat terugbuigen dat stokte. En dan was de vraag: hoe komt dat nu? En dat bleek het gevolg van vervuiling te zijn. En uh, er experimenten geweest met schone vis, uit, midden uit de Noordzee, vervuilde vis. Dat was verder niets aan toegevoegd. Dat was de vis die dan hier uit de Waddenzee werd gevist. En toen bleek dat de zeehonden die die vervuilde vis kregen, die planten zich niet of nauwelijks voort. Dus dat ging al helemaal mis met, uh, met dat eerste deel van de levensfase. En toen men daarachter was, toen zijn dus die stoffen, die PCB's, die zijn niet langer meer geloosd in die uh, grote mate in de Waddenzee. En toen uh, ging het door weer terug met de goede kant op, dus ze namen een aantal toe. Inmiddels uh, waren ze behoorlijk veerkrachtig. Die uh, hebben nog twee keer een klap gekregen van een virus. Waardoor beide keren zich binnen een jaar de de populatie weer tot de helft, de lokale populatie, tot de helft was teruggebracht. Maar vrij snel keerden ze weer terug. En nu zitten ze inmiddels uh, op een plafond waarvan we niet helemaal zeker weten of dit het maximaal haalbare is. Maar in ieder geval, het is ongelooflijk veel meer dan dat het was. En dit is ook een prachtig voorbeeld dat laat zien van het kan dus werken. Als je de goede dingen doet, maar dan moet je ook wel weten
1: wat er aan de hand is. Dan kun je dus die curve ombuigen. Ja, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, is dat, uh, want we hebben natuurlijk begin november de klimaattop gehad. En uh, wat ik je nu hoor zeggen over nou, de zeehond in ieder geval, in dit voorbeeld, dat het aan de ene kant uh, met uitsterven bedreigd werd vanwege het jagen, vervolgens met vervuiling. Dat klinkt als heel erg uh, de menselijke maat. In hoeverre speelt klimaatverandering dan mee in dat biodiversiteitsverlies?
0: Er speelt nu heel veel rond eh, klimaatverandering, ook biodiversiteitsverlies. Eh, de meeste planten en dieren die kunnen wel omgaan met een zekere variatie in eh, bijvoorbeeld temperatuur, of in neerslag, of in zoutgehalte van het water. Maar we krijgen steeds meer te maken met extreme en steeds, eh, en steeds vaker. Eh, met een ongekende snelheid. Eh, dus ook eh, historisch, geologisch, historisch gezien: eh, het is van alle tijden verandering in de omgeving, maar nog nooit met deze snelheid. En dat betekent dat op heel veel soorten de druk ook groter wordt. Die moeten er maar mee omzien te gaan. Of ze moeten iets, er vindt selectieplaatsen kunnen lokaal overleven. Of ze, als ik nu praat over waterdieren, waterplanten, ze kunnen in dieper water, daar is het dan minder warm vaak dan het oppervlak. Of vanuit ons gezien verschuiven soorten naar het noorden. Dus we zien nu allerlei veranderingen in biodiversiteit waarvan we een groot deel nu lokaal in ieder geval kunnen toewijzen aan klimaatverandering. Dan heb je daar dus nog andere druk op, zoals vervuiling bijvoorbeeld of verstoring. Dan krijg je dus een cumulatie van druk. En die cumulatie van druk kan echt heel hoog oplopen met lokaal verdwijnen weer tot gevolg.
1: En heb je ook uh, voorbeelden van dieren- of plantensoorten in Nederland die nu worden bedreigd?
0: Nou, we zijn ook al soorten kwijtgeraakt, even. uh, En dat wil zeggen lokaal kwijtgeraakt. Uh, Dan praten we met, uh, toch wel. uh, We hebben een van de grote oorzaken ook, uh, als het gaat over soorten aan de kust, maar trouwens ook soorten op het land, is dat wij het land anders zijn gaan gebruiken. Dat was eerst de plek van de dieren en de planten. Dat hadden wij nodig, bijvoorbeeld voor uh, voor ons eten, voor onze woningen. En ja, dat zijn dan situaties, daar kunnen... Planten en dieren slecht mee omgaan, bijvoorbeeld de Zuiderzee. We hebben toen de Zuiderzee hebben we een dam doorheen gelegd, de Afsluitdijk. Daar waren toen goede redenen voor vanuit menselijk oogpunt gezien. Maar achteraf gezien is dat een ecologische ramp geweest. Er zijn heel veel soorten lokaal verdwenen. En er zijn, ook daar zijn, hebben we zelfs het idee dat de soorten echt verdwenen zijn, zoals de Zuiderzeeharing. Het is eigenlijk een haring, maar een beetje een variëteit van, van, de, van de gewone haring. Die is door deze enorme ingreep is die verdwenen.
1: Ja, en, en, en kan dat dan nog hersteld
0: worden? In dit geval, dat, dat is de vraag. Dus de, ja, je zou de afsluitdijk kunnen verwijderen, maar dan is het nog wel als voorwaarde: ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar even wat er nodig zou zijn. Uh, of we zouden, zoals nu gebeurt, wat meer openingen moeten maken in de afsluitdijk. Dat het, het begint altijd met het veranderen van de omgeving. Dus je moet weer een omgeving creëren die goed is voor uh, de soort die je, die je terug wil hebben, lokaal terug wil hebben. En dat zijn behoorlijke ingrepen. Wat dan nog een andere voorwaarde is, dan moet die soort er nog wel zijn. Als die, als die er niet meer is, dan komt hij ook niet meer terug. En van de Zuiderzeeharing weten we het niet. Wat voor soorten uh, zijn we dan verloren? Het lastige is als we kijken naar het verleden... dat we vaak niet eens weten wat we allemaal verloren zijn. Want dan moet het wel ergens geregistreerd zijn. Nee, dat kan natuurlijk op de geologische tijdskwal... dan kan er iets versteend zijn. Maar er zijn heel veel soorten die, die zie je niet terug. Dus we moeten dat ergens hebben opgeschreven wat er was. Het zij dat er verslagen zijn van soorten... Die, uh, nou, de, waar vroeger uh, opgevist werd of die op andere manier werden gevangen... En wat het daarmee lastig maakt is dat we dus vaak ook niet weten en niet vaak terugkijken tot het moment dat we het wel weten. En dat kan best wel veel minder, dat vaak gaat één, twee generaties terug. Dat dingen zijn opgeschreven, lijsten zijn gemaakt van soorten die voorkwamen. En dan denk je, nou ja, dit, dit was de rijke, hè, de rijke wereld van, 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 van 50, honderd, 150, 500 jaar geleden. Maar misschien was die daarvoor nog wel veel rijker, veel biodiverser. En dat is ook zogenaamde de Shifting Baseline, dat je eigenlijk niet goed weet wat je verloren bent. En dus maar uitgaat van wat het ooit was, was hetgene wat ik me nog herinner. En dat is ook belangrijk dat je wel weet wat eigenlijk het maximale is. Waarop je zou kunnen inzetten door je maatregelen dus verder te gaan, verder terug te gaan dan op het moment van die Shifting Baseline. Wat, wat zijn de ervaringen uit het verleden? Als hij er niet meer is, dan krijgen we hem ook niet terug. En dan zijn er twee opties. Of hij is nog ergens in de omgeving, maar we weten niet waar. En dus we denken dat hij uitgestorven is, maar dat is hij niet. Uh, hij zit nog ergens in de kieren van een, van een gebied. Uh, het alternatief is dat je ook uh, ziet dat er ook soorten kunnen nog bestaan, bijvoorbeeld in dierentuinen en aquaria. En dat zie je vaak dat dan een soort een tijdelijke haven, veilige haven, krijgen toegewezen. Terwijl er ondertussen gewerkt wordt om hun omgeving weer te herstellen. Met de Europese bizon is dat bijvoorbeeld gebeurd. Die was op een gegeven moment alleen nog maar nou, binnen de hekken te vinden. De omgeving is, is aangepast. Men heeft de omgeving de ruimte gegeven om zich wel aan te passen tot een natuurlijke omgeving is soort Dus er zijn voorbeelden en die zijn hoopvol. Maar het vraagt een behoorlijke investering.
1: Ja, en als we dan nu kijken naar die biodiversiteitsstop. Daar gaat het natuurlijk om dat dat er heel veel dier- en plantensoorten uitsterven of met het uitsterven bedreigd worden. Wat is nou een goede manier om te voorkomen dat er nog meer dieren met uitsterven bedreigd worden?
0: Het belangrijkste is dat wij weten wat die soorten nodig hebben qua omgeving. En zorgen dat die omgeving er is. Uh, Dat kan zijn dat je lokaal wordt hersteld. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld gebieden die eraan uh, voldoen. Maar net te klein zijn om een uh, soort goed te kunnen herbergen Met elkaar verbindt. Dat zijn ook mogelijkheden. Maar je werkt bijna altijd dus aan het uh, herstellen van de omgeving. Maar het lastige daarbij is, is dat wij vaak die omgeving al hebben ingenomen als mensen. Dus het vraagt ook iets ...van ons. We moeten eigenlijk weer iets... ...vaak iets teruggeven... ...hetzij het gebruik, hetzij een bepaalde infrastructuur. En daar ligt de grote uitdaging... ...ook weer van de biodiversiteitstop. Want hoe gaan we dat dan doen? We zijn inmiddels met... ...sinds eigenlijk die achteruitgang is ingezet... met, ...met veel meer mensen. En per mens hebben we... ...nog een veel grotere voetafdruk. En dat kan niet allemaal. We hebben maar één planeet... Dus waar kunnen we op inleveren waardoor we die ruimte kunnen bieden voor die soorten om zich weer te laten herstellen? Dat is de hamvraag van onze conferentie.
1: Ja. En, ja, en wie is daar dan verantwoordelijk voor uh, om, dat, uh, om de natuur te herstellen? Eigenlijk is
0: iedereen verantwoordelijk die eraan heeft bijgedragen dat die curve naar beneden is gegaan. Dat zijn overheden, dat zijn uh, bedrijven, maar ja, dat zijn ook consumenten. Bij alles wat wij doen, dus ook ik doe, bij wat ik koop, bij wat ik eet, werkt dat door. Dus als je bijvoorbeeld granalen koopt die in Azië zijn opgekweekt, als je inzoomt op Google Earth, je moet het maar eens doen langs de kust, de kustlijn van Azië, dan had je vroeger er allemaal mangrovenbossen, die zie je niet meer. Zie je het allemaal als je inzoomt van die vierkante hokjes. En dat zijn allemaal percelen waar die granalen nu gekweekt worden, mangroven verdienen. Het is één groot uh, kweekvijvergebied uh, is dat geworden. Als consument draag je daar toch ook helaas je steentje aan bij.
1: Ja, dus iedereen is verantwoordelijk om, uh, om de natuur uh, wereldwijd te herstellen. Zeker. Dankjewel, Katja Filippaert van de Wadden Academie.
0: Dit was een podcast van ANP Expert Support. In dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook anp.nl slash experts.